0: Olá, sejam bem-vindos ao Wintalks Podcast. Eu sou o Tiago Alves e no episódio de hoje, para falar de mindset digital e métricas né, dessa nova geração que está vivendo a transformação digital como um todo, a gente recebe aqui no Wintalks Digital oferecido pela Verity, o querido Paulo César Melker, que é CIO da Azul do Seguro. Seja bem-vindo, Paulo.
1: Muito obrigado, Tiago, e ele pelo, pelo convite.
0: Muito obrigado, vai ser um bate-papo bem legal, e para me ajudar na moderação aqui, como sempre, ele já conhecido aqui de vocês do canal do Intox, Alexandre Barsi, senhor da Verit no Brasil. Seja bem-vindo, Ale.
2: Obrigado, Tiagão, prazer estar mais uma vez aqui. PC, prazer estar com você aqui, meu amigo.
0: Bom, pessoal, o Paulo César Imelk, né, ele que é Chief of Technology, né, o chefe de tecnologia digital. E Customer Officer, né, na Azul Seguros, vai trazer para a gente hoje um pouquinho mais aí sobre essa questão do mindset digital. né? E ninguém melhor do que o próprio Paulo para já abrir aí esse bate-papo falando um pouquinho. Paulo, vou pedir para você contar para o pessoal um pouquinho sobre o que é esse mindset digital. né? E aí a gente começa a partir daí.
1: Legal, Thiago. É, agradecer mais uma vez esse nosso papo aqui. É bem, bem importante, o canal é muito respeitado e eu sou um que acompanha os entrevistados aqui, fico muito feliz de poder estar participando desse canal também, poder compartilhar um pouco conhecimento. A gente está falando um pouco de Mindset Digital, é, e quando começou a se falar isso lá atrás, é, em 2016, 2017, começou a ser muito forte isso, eu peguei e, e, e fui fazer uma imersão lá no Vale, fiquei uns 30 dias lá no Vale, entendendo, conversando com as pessoas lá, fui sozinho, não fui com com um viagem de ninguém, né? Foi, acho, fui sozinho, é, justamente não ver tecnologia, mas conversar com as pessoas que estão lá. Porque lá, agora a China é muito forte, mas na época o Vale era, era o mais forte que tinha nessa parte de digital, de soluções e tal. E eu fui entender e conversar, o que eu percebi e trouxe, dá não é melhor do que viver, né? Eu fui viver isso lá, como é que acontece. E é, eu percebi muito uma questão de uma cultura... De, de, de ajuda, né, de, de compartilhar informação, um, uma aceitação, um erro muito grande. tá? É, e tá E Ok, tá ligado à tecnologia, sim, mas a gente está falando de pessoas, a está falando de mudar como as pessoas pensam e visualizam o futuro. A tecnologia ela vai virar ferramenta. Por isso, que é, por isso que a gente está falando do mindset, né? a gente está falando de pessoas. Então, a tecnologia, ela é ferramental. No caso, os profissionais de tecnologia acabam puxando, porque normalmente estão na vanguarda dessas mudanças mas como que os nossos colaboradores, seja eles de tecnologia ou de área de negócio, quando olhar um problema, conseguem pensar de forma escalável, de forma para uma solução que resolva o problema de quem está usando, de quem está tá consumindo aquela solução, né? não, não dele próprio. porque Muitas vezes, ele faz para ele próprio, quem está executando. E uh, é importante também a, a gestão das companhias aceitarem um erro, e a gente vem, vem vendo isso no Brasil, acontecendo, né? porque há um tempo atrás as soluções tinham que entrar e serem assertivas e acertar de primeira né? hoje não, a gente entende que o mindset digital, sim, eu tenho que focar a escala, mas não necessariamente eu vou acertar de primeira eu tenho que ser a melhor o alvo é móvel, a gente que o alvo é móvel o tempo todo, né? e você está perseguindo ele e é gastar, gastar, investir menos e ser mais assertivo para o produto, que não é, não é, não é fácil não não é nem um pouco fácil, a gente está trazendo, a gente tem culturas e, e formações diferentes, vindo e trabalhando em conjunto, e como que a gente bota isso tudo numa grande salada, miscigenação para poder fazer um, um bom entregável Eu acho que o mindset digital se resume bem por aí, bem na linha de grande escala, compartilhar informação é, e saber que erro faz parte do aprendizado
0: né, e, e crescer com ele. Também nessa linha. Muito bom. PC, deixa eu aproveitar assim, toda uh, essa experiência. A gente vive agora um momento né, inédito em toda a humanidade, onde a necessidade de transformação digital bateu na porta de todo mundo e no mundo inteiro ao mesmo tempo. Uh, muita gente se adaptou, pouca gente talvez ficou de fora. Muitos negócios não puderam se adaptar para uma questão cultural, né? porque era um business de é, historicamente gerenciados de maneira offline e tiveram que se adaptar para ir para o online. E mais do que para o online, né, para ir para o digital. Né? É, eu sempre brinco muito com o um piloto de avião que, que, que entra lá no, no meio do avião e fala assim, bom dia, né? estamos na rota tal, estou diretamente na minha casa pilotando esse avião. né? E aí as pessoas <risos> todas no voo já começam a entrar em pânico, porque existem funções que o digital não dá. O cara tem que estar ali, é front, etc e tal. Mas... A cultura foi um grande aí desafio das empresas que tentaram implementar o mindset digital. Você concorda com essa afirmação? Como é que você vê esses desafios aí voltados à cultura?
1: Concordo 100%, Thiago. É... Como a gente falou no início, o mindset está ligado atrelado diretamente a pessoas, então a gente tem que falar de cultura. Né? É... O grande desafio que eu vejo é o desaprender. Por quê? Como você falou do negócio altamente offline, vai, tiveram que se tornar online. Então, nessa pandemia, sei lá, o dono de uma padaria que nunca fazia entrega, teve que se adequar a aplicativos de entrega, né? teve que dar, conseguir fazer adaptações no seu mercado. Então, é, o desaprender é muito importante. A gente está falando de mudança cultural. Saber que o que nos trouxe até aqui não necessariamente vai levar, vai vai levar para frente, vai levar para o futuro e eu ainda percebo, né, é, no mercado algumas pessoas ainda atrelado não, mas funcionou sempre, até a, funcionava assim dessa forma, ok, mas não funciona mais, né, mudou. Eu acho que essa adaptação é muito forte é, é, e é importante as empresas investirem nisso, investirem e aí o, o trabalho a gente está aqui no papo de tecnologia, mas o, o trabalho do RH é extremamente essencial nisso. Tem um RH parceiro conjunto nas empresas que Ajude a alavancar essa mudança cultural é extremamente importante. A gente não está falando de mudança de valores. Né? Okay, os valores se mantêm, mas estamos tá falando de mudança de forma de fazer, talvez de forma de pensar. Porque, é, como eu disse, não necessariamente o sucesso do passado garante o sucesso do futuro. No mundo de hoje, que muda a qualquer momento, muda a todo momento.
0: Muito bom. Passar para o aqui, já trazer alguns temas. Além, só lembrar a nossa audiência, pessoal, mandem perguntas. Já tem o pessoal interagindo com a gente aqui, bem bacana. O pessoal mandando. Ó, alô, a Stephanie Cruz falando que, que super bem atendida lá pela Azul Seguros. Legal, Stephanie. Demetrios mandando um abraço aqui também para Azul Seguro. Também falando que fica aqui no Space com a gente. Muito legal, Demetrios. Pessoal, mandem seus comentários, mandem suas perguntas, que eu vou trazendo aqui na medida. Alê, passando para ti. Alê, você se colocou no mudo.
2: Me perdoa, pessoal. Essa questão de, de, de cultura, né? essa questão do ágil para a gente, é uma coisa assim, que é o nosso dia a dia. A gente tem vivido enquanto em empresa esse modelo. A gente até tem usado uma frase né? que o talento vence jogos, né? mas só o trabalho e a equipe que vence campeonatos. Né? A gente tem uma mudança completamente diferente a partir de agora. Né? Não tem mais aquela do individual. Eu lembro que a mudança do ágil trouxe muito isso. Né? Antes eu fazia, né? comigo não morreu. Né? Eu fiz a minha parte, e agora, se você não fez a sua parte, PC, danou, né, cara? Eu fiz a minha parte, nós entregamos. É. E agora, cara, ou todo mundo se dá bem ou todo mundo se dá mal, né? Ou seja, essa mudança, mais do que você mudar o indivíduo de uma de uma velocidade que as coisas estão acontecendo, de como as coisas vão acontecer cada vez mais rápido, é você saber o seguinte, é, mais do que você mudar seu comportamento, você agora tem que saber trabalhar a equipe, né? Eu estava hoje fazendo um paralelo aqui, eu sempre trago as nossas realidades, né? Eu tenho três filhos e agora a gente começou as aulas, fez umas mudanças aqui e a gente definiu algumas regras, né, para de convivência, de recolher roupa e de, e de colocar toalha e tal. E aí, legal, né? Não, eu faço a minha parte. Não, 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 não. Assim, vocês vão, você vai recolher a toalha de todos, você vai recolher os brinquedos de todos e você vai recolher as bugigangas de todos. E aí, muito mais para o conceito de equipe explicando para exatamente isso, né, Pensei de que. A gente, cara, tem que começar agora de novo, né? Entender que, cara, não é porque eu fiz a minha parte, né? E criança faz isso. E eu entreguei o meu, eu coloquei meu copo na pia, né? Ele isso. que não colocou dele, porque eu tenho que colocar meu copo na pia. E aí, eu ensinando isso, assim, se vocês, o papai tá tendo a oportunidade de ensinar para vocês agora uma coisa que vocês vão colher lá no futuro. Então, quando eu digo, eu tô trazendo isso, qual foi o desafio PC em relação a mudança do mindset das pessoas que trabalham no Azul, né? Como é que foi, de um dia para a noite, você sair de um modelo tradicional, né? Porque o PC foi lá, ok, né? O Vale Serício aprendeu uma série de coisas, mas aí quando você olha, você vem com aquele mundo de informações, fala, cara, como é que eu capacito todas as minhas pessoas, né? E a gente teve um bate-papo com, com o Dantas, né? O nosso amigo Dantas, na última semana. E lá eles têm 11 mil pessoas né? na área de TI, né? Não dá para você falar não, eu vou trocar, né? Você não, não, não. tem mais um mindset ágil. É, eu vou tra vou trazer, não, não tem, né? As pessoas estão né? não 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 tem é. como. é que vocês fizeram na azul essa capacitação, esse treinamento, esta mentalidade diferente sobre o ágil?
1: Não, legal. O e, e e isso que você trouxe dos seus filhos ali é bem legal. Vou começar a fazer aqui em casa também. <risos> Porque e é verdade né porque tem muito disso e ainda tem na equipe porque vai muito da formação de cada um né vai da história de vida de cada um de que que aprendeu do que, que o avô ensinou do que, que o pai ensinou então e aí tem que desconstruir isso tudo para uns é mais fácil outros não então o que que a gente e a gente não fez a gente está fazendo né eu acho que quando você entra numa jornada dessa é... eu acho que talvez não acabe nunca mais que, se, se daqui a pouco não vai ser mais ágil, vai ser outra 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 jornada, para ser mais assertivo, e aí está sempre aprendendo o resto da vida. Uh, a gente vem nesse processo, sim, forte, e aí a gente, deu primeiro, olhou o time para reestruturar o time, estruturar na forma de trabalho, né porque é importante o espaço que você vive. Uh, e, e é legal porque eu vi empresas lá no início que vou fazer uma reforma, a empresa é totalmente waterfall, totalmente, antigona, tradicional, ah, então vamos ser ágil e leve. Aí vai lá, bota, faz a obra como se fosse uma startup. Só que as pessoas são as mesmas, o cara chega lá na segunda-feira, está tudo novo, tudo colorido, um monte de almofada e tal, mas o cara é o mesmo, o modelo mental do cara é o mesmo, o cara fala não, estamos fazendo a revolução ágil, agora nós somos ágil, não, não dá para ser. Né? Então é um processo de construção diária. Primeiro a gente. É, 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 readequamente, os times têm que ser readequados. Né? E aí sim, você falou, não é trocar as pessoas, na né? verdade, é de como evoluir essas pessoas, como desconstruir o que elas tinham de conhecimento e constroem novamente. Então, a gente tem um comitê executivo que acompanha essas evoluções, né? tem é, empresas nos ajudando com um a Jail Coach para fazer lá, tem gente que fazer de ação para cada um, cada um tem um plano de ação e a gente vai evoluindo peças-chave, foram criados é, cargos que não existiam antes, a gente está falando de PO, Scrum Master, é, antes era gerente de projeto executou executor de projeto, agora tem diversos outros cargos que são pessoas do próprio time, e o que é legal, que claro, natural, a está falando de ser humano, uns vão mais na frente do que outros, e vários, vários, quando descobriram, sentiram um gostinho de time, e aí se a gente está falando de time, que, é que você traz, que não adianta ou todo mundo chega junto ou ninguém chega junto. Né? Chega junto na linha final, na reta final, ou é sucesso de todos ou não. Então não tem um ganhou. Isso ajuda, isso, isso, isso muda completamente. O, não, inclusive o clima. O clima da companhia muda. Né? Porque você traz esse, esse empoderamento para o time. Tem uma outra questão também que a gente percebeu, que quando você empodera mais o time, e a gente tem empoderado bastante o time aqui, é, saem soluções fantásticas, né? não é uma solução top-down. Então, ó, eu vou lá, eu sei, que, eu sei qual é o problema, eu sei como resolver, vai lá e faz. Não, eu acho que sei qual é o problema, eu acho que sei como resolver. Então, vamos descobrir juntos isso. É, a gente vem fazendo esse trabalho. É, como eu disse, eu acho que não acaba nunca. Primeiro, reestruturou o time, tem gente fazendo plano de ação para cada um, o RH colado com a gente o tempo todo um altamente atuante, precisa ser altamente atuante nesse processo. A alta direção também, entender que isso é importante, porque tem que ter patrocínio, não adianta ser o um movimento só de tecnologia, porque senão é só espuma, você fica ali, herculeamente, fazendo movimento, trabalho, 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 não seu lugar. Então, aí tem a gente faz palestras internas, a gente faz lives, a gente faz cursos, treinamentos para o time, para os analistas, de mindset digital, de agilidade, porque não é só trabalhar a metodologia, né? A gente pode falar de metodologia, não é só metodologia, mas é trabalhar o que a gente acabou falando antes, um pouco de mindset, de cultura de time, cultura de equipe. E aí vem junto cultura de entrega, como eu faço a melhor entrega, como eu faço a entrega mais assertiva, né? A melhor entrega, porque existe, é curioso, existe uma questão de... Ah, o ágil entregar rápido. Não necessariamente. Na verdade, o ágil é entregar valor mais rápido. Essa que é, que é a grande diferença. E são as pessoas que vão entregar esse valor mais rápido.
0: Eu vou até trazer aqui, PC, um, um tema interessante, um dos comentários aqui da audiência, vem do Victor Gonçalves. O analfabeto do século XXI não é aquele que não saberá ler ou escrever, mas aquele que não aprender, aquele que não aprender a desaprender e reaprender, né? É isso. Então... É, tem tudo a ver com o que você falou agora. Você acha que teve uma modinha de que tudo tem que ser ágil e, de repente, as empresas correram para implementar modelos ágeis, mas muita gente esqueceu de primeiro fazer essas, essas etapas que você comentou agora? Não,
1: não tenho dúvida. <risos> é, não tenho dúvida. Uma modinha forte porque é, cada, cada realidade é uma realidade. Então, não estou aqui para julgar nada, nem né, ninguém. Mas, com certeza, a gente percebe essa, essa modinha de fazer obra no escritório para dizer que é ágil, para dizer que, que é startup, para dizer que é mais leve, é rápido. É... E outra, é uma modinha também de pegar qualquer projeto e botar em ágil. Né? Então, é bem difícil. Você vai pegar um projeto legal, por exemplo, já está lá. Eu tenho data parede para entregar, porque a lei vai entrar em data X. Eu já sei o que está fazendo. Hã? Data parede é, data parede, porque não tem jeito, <risos> né? É, é, a gente tá falando de acha, tá falando data parede, né? Então é. O, o, é, mas é, mas é um projeto legal, não tem jeito. A lei entra, sei lá, dia 1 de fevereiro, então dia 1 de fevereiro tem que estar com o projeto no ar, não tem muita conversa, né? É, e aí você pega o um projeto antigo, de jeito que é antigo lá, o Waterfall fazendo, você já sabe o escopo, já sabe qual é a lei, sabe como fazer, etc. Agora. O que eu percebo é, são adaptações. Então, por mais que tenha uma data de entrada, porque você tem que cumprir uma regra ou uma lei, uh, você pode pegar coisas do ágil para botar. Então, reunião diária, né? você pode ter Kanban, você pode ter coisas do ágil, mesmo com um projeto de legal, legal né? com, com requisito legal, por exemplo. Então, fazer essa, essa mistura... É, e aí eu vejo bastante gente conversar, é, falar, e eu mesmo sou o que falo, que é o cascajo. Né? Você faz um cascajo ali, que é um, um meio de caminho. É, é, Juntos os dois. Porque não tem jeito. Como a Lê brincou aí, é um projeto que tem data para entrar. Então, é, é, no, 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 qual é o valor entregue? O valor entregue é cumprir uma lei. Então, você não tem muito né, para o business. É diferente. É diferente do projeto de negócio, que aí você vai descobrindo, ou vai Conhecendo o, o, o escopo no caminho, tem uma diferença sim, mas sim, tem uma dia. Eu acho que essa modinha diminuiu bastante, tá, o Thiago? Diminuiu bastante, porque eu acho que as pessoas viram que não deu muito certo, né? Investiu muito dinheiro e não, não trouxe, trouxe retorno. Então, dá um passo para trás para dar dois para frente.
0: Exato. Ale, vamos lá contigo, daqui a pouco eu volto com mais perguntas aqui da audiência. Vamos lá, sim. PC, queria entrar,
2: só perguntar para você, porque a gente está falando um pouco da cultura, né, nos bastidores, né? E como a gente está até esses dias conversando com os com amigos, né? Que muitas vezes a gente fala de vende um produto, mas os nossos colaboradores não sabem o que a gente faz de verdade faz, né? No caso da Azul é muito fácil, né? E, e a gente sempre está preocupado em tratar o cliente ou tratar os nossos colaboradores, né? A questão da cultura é super importante para ter uma cultura boa para trabalhar um bom cliente, ter uma boa experiência. Como é que a Azul tem feito hoje nesse lado da experiência do cliente, né? Hoje, assim, então vamos pensar, né, a Azul está provavelmente preparada para essa questão do ágio. Né, eu, eu sou testemunha disso, né, que isso está funcionando muito bem. Parabéns né, a todos. É, e como que vocês têm tratado essa questão da experiência do cliente? Como que vocês têm se comunicado com eles? Vocês têm feito algum trabalho diferenciado? Vocês têm buscado apoio externo? Vocês têm conversado mais?
1: Que dinâmica vocês têm buscado para escutar um pouco desse seu cliente aí na ponta? Sim. É no final do dia, né? a gente está fazendo alguma coisa para o cliente. Né? Então, é extremamente importante essa, essa escutativa para o cliente, uh, para você ver como é importante. A gente criou uma área de, de digital e clientes recente, uma gerência que fica ligado a mim, justamente para ganhar, ganhar tração nesse, nesse, nesse canal, né? O, a gente está muito preocupado, a gente pega muito feedbacks, aí tem vários métodos e metodologias, NPS, etc., para a gente sair. A gente fica de olho nos, nos índices de internet, né, do que o cliente está falando com a gente. Tem assessorias, tem várias coisas que trazem informação e consolidam para a gente. Tá. E aí, junto com o time, a gente fala: tá, o que, que é problema, o que, que é elogia, a gente vai separar que é a loja tamanho tal, mas o que, que é problema para a gente evoluir e melhorar a experiência do cliente cada vez mais. É, e várias pesquisas, tem pesquisas periódicas também que nós fazemos. Né? Não só isso, todo touchpoint, a gente tenta mapear os touchpoints que nós temos, que os clientes têm, ou os, as questões que eles têm conosco e para também não, não ficar enchendo o saco do cliente, mas em, em momentos específicos mandar uma pesquisa para ele. olha, que que o que, que foi bom dessa experiência para você? O que, que não foi legal também? É importante saber o que não está sendo legal. Então, a gente pega essas informações, compila e consolida é, numa área e essa área distribui para as áreas responsáveis. A gente acompanha de forma na diretoria, de forma gerencial, mas e distribui para as áreas para ter planização, para poder melhorar a experiência. É o tempo todo, chega a ser uma paranoia. Né? Então, basicamente, semanalmente, tem relatório, tem reporte do que está indo legal e o que não está indo tão legal assim. E as áreas responsáveis pelos processos, pelos pontos de contato do cliente, é, e apresenta um plano de ação para a gente melhorar essa experiência. E a gente mede. Olha, está sendo melhor ou está sendo pior? E a gente vem medindo ao longo do tempo. Né? É, e aí, no, no final, a gente está falando de ágio aqui, no final sai projeto, no final sai evolução, no final vai lá para o dia a dia, lá, vai para o lá de, de pedido de evolução. Né? É, o que é bem legal, retroalimenta o processo, assim que a gente tem feito. Desculpa, Thiago.
0: Não, 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 perdão, perdão, perdão. Não, ah. não fala. Eu aproveitar e pra... trazer exatamente uma pergunta da audiência aqui, ó, em linha com o que você estava falando, o Demetrios traz pra gente aqui, ó PC, houve alguma dificuldade junto a fornecedores, em especial os fornecedores de TI que não estavam em linha com esse mindset ágil?
1: Sim, natural, né? A gente tem é, não só a Azul, tá no, no nível é, de evolução, como os várias empresas estão em níveis diferentes. Então, da mesma forma, existem fornecedores que estão mais evoluídos ou não. Né? E, e para fornecedor, e como a Azul, tem turnovo de profissional. Então, por vezes, o profissional que estava trabalhando naquela naquela frente era altamente capacitado, altamente tinha um mindset legal, e ele foi para um outro projeto. Vem um outro profissional. Aquele profissional pode não performar da mesma maneira, o que é natural. Ou ele entra rodando muito melhor, ou ele entra, ou Possivelmente ele tem um pouco de performance, o que é natural. E a gente vem, trabalha junto à consultoria, junto ao fornecedor, para conseguir performar esse profissional. Falo, Olha, encaixa. Porque o nosso jeito, com certeza, é diferente do jeito de uma outra. A gente está falando de método, metodologia, bem padronizando, mas cada um tem o seu o seu melhor forma de fazer, né? o seu jeito. Que não é. Que, com certeza é diferente, tem ajustes finos. Então, que é um grande desafio, eu acredito eu para as consultorias que atendem várias empresas, como você pegar é, e conseguir trabalhar da melhor maneira possível com o seu cliente, que no caso da pergunta do Demetrius. Né?
0: Boa, Ale, se me permite, deixa eu trazer mais uma pergunta. Né? Ah, gente, é muita pergunta, estou filtrando umas aqui, acho que é bem legal... Uh, aqui o Victor mandou mais uma. Na linha de que o digital enaltece a experiência do cliente, né? Que práticas de customer experience você aplica no dia a dia que impulsiona o valor produzido por essas squads e times de inovação que você comentou?
1: A gente faz a gente faz a gente desenha links, né? Ah, vou fazer, vou evoluir. É super importante a gente desenhar na linha, descobrir, fazer os, os modelos de experiência, de jornada, desenho de jornada, desenho de tela. E testa com o com, com cliente, né? com quem vai usar aquilo. Então, se eu estou fazendo, no meu caso, se eu estou fazendo uma solução para um corretor, é importante, é importante o corretor testar antes de ir para a produção. Tá? A gente faz um, um POC ali de teste para falar ah, é isso, não é isso, chama para chama a squad para discutir. Ele pode ser uma, uma, uma posição fixa, durante todo, toda a jornada da Squad, mas em certo momento ele é importante, ele que eu digo, o cliente que vai receber aquela solução. Estou né? falando aqui do exemplo do mas pode ser um cliente final. É, ele é importante é, na opinião do, do, do que vai ser construído, vai ser desenhado para ele. Né? É, e opina, tá? E opina e muda. E faz mudanças. Faz mudanças de experiência, faz mudança de jornada, fala não está legal, faz mudança de tela. É, porque ele que vai receber o, o, o produto final. Então, é super importante estar com essa escuta ativa,
0: tá? Muito bom. Ale, depois eu volto com mais perguntas aqui. Da é Isso
2: que você colocou é importante, né, PC? Cada vez mais, assim, você... Vocês vivem... No, todo mundo agora vive no ecossistema, né? Em particular, a Azul, isso. né? É super importante que ouvir os seus prestadores, né? Eles têm muito a agregar, né? Eles estão na ponta, né? Muitas vezes. É, você sabe que eu tive uma experiência aí bem ruim com uma seguradora, não é do Grupo Porto, não é das Azul Seguros. Que bom, que bom. <risos> bom né? E aí você lembra, eu falei para o Felipe, acho que no dia da, do nosso bate-papo, aí você se lembra porque você não contratou as empresas da, da, do Grupo Porto, né? É pela excelência na qualidade. Mas era, você verifica exatamente os, os gaps quando você contrata... Né, um produto de uma, de uma seguradora e aí você vem um prestador e ele te entrega um serviço completamente diferente daquilo que foi prometido, ou seja, existe um desalinhamento muito grande, né? muitas vezes seja, e, e a partir de agora né, cada vez mais as empresas têm que reconhecer que o fornecedor, que o prestador de serviço ele faz parte da sua jornada, né? é, hoje você vai focar naquilo que é o seu core mas efetivamente eu preciso capacitar aquele meu fornecedor que eu escolhi para comigo nessa jornada, para cada vez mais ele estar tá alinhado. A gente tem exemplos de outras seguradoras bem positivas, que fazem muito esse trabalho que vocês fazem na Azul, que eu acho muito incrível. Quando você vai lá e avalia, você traz o seu prestador para dentro da sua casa, cara. Assim, eu não estou te consultando para ser prestador, porque, cara, o, o sucesso do meu produto. Está ligado ao atendimento que você dá, porque você só lembra que o seguro é bom quando dá sinistro, né? Exatamente. É, Segura é bom é quando dá é sinistro. Enquanto deu sinistro, só fica lá no seu cartãozinho, né? Nem tem mais cartãozinho. Mas isso é super importante. Aí, pensei aí, dando uma mudança aí na nossa, no nosso bate-papo, as empresas cada vez mais, pra, quando eu falo de ecossistema, tem buscado se conectar a um novo ecossistema, né? De startups ou criar novos produtos, né? Como é que vocês têm feito essa questão de fazer os tal dos MVPs, né, de criar novos produtos, testar possibilidades? né? Isso é importante. E como que vocês têm se conectado a startup? Vocês têm buscado? Têm olhado para esse tema? Têm
1: trazido para a Azul? Então, é, sim, a gente tem trazido. E, e aí, só, só voltando um pouco, pegando o gancho do que você falou dos prestadores, né? a gente tem uma, sim, uma preocupação grande com qualidade, com a entrega na ponta. É, e a gente, no grupo, nós somos do grupo Porto, a gente tem a a Porto Socorro, que é uma empresa do grupo que atende com uma excelente qualidade e está o tempo todo conosco. Está o tempo todo conosco dando feedback. Porque é importante escutar a ponta. É importante escutar os clientes. E eles são... 50% têm algum tipo de assistência. Então, imagina, imagina o material rico que é essa coleta de dados. Né? Então, ajudando. E em relação à pergunta das startups, nós temos no grupo a Oxigênio, que é uma aceleradora de startup, então a gente está muito ligado ali, é, existem lá rodadas periódicas de, 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 de startups que tem a ver com o nosso nicho, né? Porque não adianta vir uma startup a ah, eu, eu faço a melhor forma de passar roupa, não tem muito nexo. Então tem startups que tem a ver conosco, a gente está sempre é, ligado e antenado, participando das rodadas de discussão para ver aqui ah, faz sentido ou não e, e conectar e conversar com elas. Então, é, a gente tem feito testes e tem sido bem legal. É, testes ainda não em grande escala, tá no caso da Azul, ainda não em grande escala, mas a gente está querendo escalar, a gente começa pequeno para querer escalar justamente para não... Ah, faz parte errar, mas vamos errar pequeno, né? Porque senão afeta a experiência do cliente, que é uma preocupação enorme nossa. A gente está ligado. No nosso caso, no meu caso, é direto com a o oxigênio, e a gente é abordado, né, Leo? você sabe que toda, a todo momento tem abordagem de, de, de startups, de empresas querendo fornecer algum serviço, querendo prestar algum serviço e tal, Ele está sempre com a escuta ativa, sempre com a antena é, ligada para ver se tem algo que faça sentido, porque senão também você não, não, não faz mais nada a não ser ficar ouvindo é, startup e, e fazendo testes, né, então, é, quando realmente faz algum sentido, a gente para para ouvir, para conversar, e faz alguma POC pequena, para ver se dá liga ou não, e se consegue escalar, porque é uma preocupação grande. Né? A gente percebe, eu, nessa jornada eu converso com startups, que a ideia é legal, mas ela não consegue escalar. E aí, no nosso caso, dificulta, porque a gente está com 2 milhões de clientes. Então, eu preciso de uma solução que escale. Né? Esse é o grande, grande desafio de algumas, que eu percebo.
0: Bom, PC, deixa eu trazer mais alguns pontos aqui que eu acho que vai ser bem bacana. Ah, o mercado de seguros é um mercado regulado, né? é um mercado com uma boa legislação, o Brasil é um dos principais mercados do mundo né, para a indústria de seguros, é um mercado centenário, né? tricentenário, se não, Sim. acho que deve existir desde quando é, descobriram o Brasil colocar colocaram uma plaquinha de alugas ali no primeiro terreno, acho que seguro já é uma, algo que a gente é, comercializa no Brasil. Por outro lado, por ser regulado, ele vai acabar sendo mais engessado. E legislação não tem MVP. Até fez um comentário aqui da nossa, nossa audiência. Como que é, assim, para vocês, dentro da política de vocês ali, buscando inovar em produtos, criando essas squads, né? É, fazendo esses pequenos laboratórios esse tema legal, né? Existe uma abertura por parte dos órgãos controladores? Vou te dar um exemplo qualquer. Eu estive é, é, pesquisando muito tempo atrás, é, e como você já esteve no Vale do Silício, provavelmente você já deve ter ouvido, essa é uma, uma, uma modalidade de seguro de carro por trajeto, né? Você coloca lá uhum. o trajeto Waze... E ele fala, ah, esse trajeto custa X, e você, em vez de pagar o seguro o mês inteiro, você vai pagar por trajeto. Pode ser uma modalidade nova. E aí me falaram, Thiago, isso no Brasil dificilmente vai voar, a SUSEP não aprovaria, etc. E aí eu comecei a provocar essa discussão em alguns fóruns de inovação que eu, que eu liderei e vi que tem espaço, né? Mas que tem que ter uma conversa próxima com os órgãos. Como que vocês fazem é, esse ponto?
1: Então, Thiago, a, a Suzep já. Desde o ano passado, 19, final de 19, é que o ano passado primeiro, acabou de virar o ano, primeiro ano passado. Ainda andou, e, é, nós estamos
0: um eterno, né?
1: É, é, é. então a gente ainda fica. Mas a, a SUSEP abriu um sandbox justamente para testar soluções assim, né? Para as seguradoras ou novas seguradoras é, entrarem com esse, com esse tipo de solução, esse tipo de ideia, tá? É, se você pesquisar no mercado, tem várias, várias, vários testes rodando. A gente faz muito teste assim é, com pesquisa de clientes e tudo mais. E no final do dia é conta. Né? Então, eu consigo escalar uma solução dessa? Consigo. Pô, oh, putz, é legal fazer. Vamos fazer. Eu não consigo escalar? Não consigo. Não dá para fazer. Né? Porque nós já somos a grande então, uh, e aí, sim, dá para fazer através de uma parceria com uma startup, uma coisa assim, né? É o que, é o que a gente, é o que fica no radar. Mas a, a SUSEP, que é o órgão que regulamenta seguro, ela tem aberto é, é, oportunidades e brechas para fazer testes, tá? E aí, nessa linha, um pouco na linha até do que funciona, como funciona na Califórnia, né? Então, bota aí, testa e depois a gente regulamenta, aperta o regulamento para ver para ver como funciona. Porque não adianta você botar um regulamento pesado num no negócio novo, no business, você já mata no ninho. Então, a gente percebe essa flexibilidade do órgão regulamentador. E aí, junta com o Open Banking, é, forte pelo Banco Central, também está vindo o Open Insurance, que a Suzep está querendo puxar o Open Insurance também. É, eu acho que o mercado de seguros aí, nos próximos anos, vai ter bastante revolução nessa, nessa linha tá? de, 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 de novos produtos, novos novos mercados se construindo né? novos mercados se construindo então e aí misturando aqui vai ter tem o, o, o pix que aí a gente pode ser uma futura moeda digital junto com o seguro aí cara vai ser aí solução que você ainda nem a gente ainda nem sabe ainda mas certamente pode ter uma solução futura nessa linha tá com os, com os, regula os regulatórios mais flexíveis
0: bom como chama mesmo as, as startups esse um mercado de inovação é inshortech
1: Insurtech, é. Insurtech, que é. é muito correlato às fintechs, né, Thiago? Então, as fintechs são muito próximas, né? porque a gente está falando, às vezes, de produto, não é só um novo produto de seguro, o produto também pode ser uma nova forma de você experimentar o que já existe. Né? É uma nova experiência. É... E, e, e a gente está muito nessa linha de omnicanalidade, no caso azul, está muito na linha de omnicanalidade, de a experiência, o poder está na mão do cliente. O cliente é o centro. Então, ele que tem que decidir. Se ele quiser começar a falar comigo por WhatsApp e, e terminar pelo telefone, que já é uma coisa antiga o telefone, né? Mas se ele quiser terminar pelo telefone, ele vai poder, né? Se ele quiser sei lá, falar, começar a falar pelo chat, e lá tem um chat no, no, no site, e putz, quer continuar a conversa pelo WhatsApp, ele vai poder. Então é, essa, essa que é, que, é, que é o desenho que a gente acredita que um dia é um grande produto que a gente está muito investindo muito em, em omnicanalidade, para melhorar a experiência do cliente. O cliente tem que entender que é bom ficar. Ele está conosco porque é bom ficar. Né? Porque a hora que ele decidir que não é tão bom ficar, ele pode sair à vontade. E aí é e aí, legal, vou pegar o exemplo do Ali aqui. Ele vai sentir a experiência num player, no outro player. E putz, não foi legal. Ok, volta para um outro para a experiência que ele gosta, que ele está acostumado. A gente tem um índice, a gente tem um, um número aqui que quem experimenta o nosso sinistro, e é o que você falou, quem vê o valor no seguro é o sinistro, quem experimenta o nosso sinistro, e eu tenho orgulho de falar nisso, porque o sinistro também é uma área que, que eu cuido, então eu também cuido da área de sinistro, da companhia, é, quem experimenta o nosso sinistro renova mais do que quem não experimenta. Renova mais o seguro. Opa, então ele vê o valor em experimentar. Ele poderia pegar o dinheiro dele e ir para outra seguradora, né? Mas ele viu o valor em, em manter conosco. Então, significa que ele está tendo uma boa experiência. Tem melhorias? Sempre teremos. Sempre teremos, porque quando você chega no patamar, o cliente quer o um, um maior, é o um patamar melhor. Então, você tem que ir atrás, melhorando o tempo todo. né? É, aí, o famoso e velho PDCA. né? É velho, mas, mas ainda é, é atual, e o tempo todo. PDCA. É, 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 é o tempo todo. E a gente vai, vai crescendo assim, vai evoluindo, né? não só a empresa, como a sociedade. Como um todo.
0: Muito bom. Obrigado. Vou trazer mais uma perguntinha da audiência ali, perdão. É... Não, imagina, vamos lá, meu amigo. O pessoal está bem ativo aqui, então vamos aproveitar. Seguindo né? essa linha que a gente falou, né? Do, 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 de inovação e tudo, até desse comentário, né? Com parceria pública-privada em, em, em estimular a inovação. Dentro do grupo né, da, da própria Azul, a gente tem lá a oxigênio a aceleradora, né? Que é mantida pela Porto, que é super bacana, já estive lá várias vezes, tá ligado com o meu mercado, não tem como não falar, né? De co-work, inovação e tudo mais. É... Esses modelos de garagem de inovação, durante essa pandemia, né, tiveram que tirar um pouco o pé do, do acelerador devido a essa questão né, da, de, de alguns dos espaços, mas eles estão voltando com tudo. Né? Você, assim, particularmente, aposta bem nesse mercado? Vocês da Azul estão próximos assim, desse, desse ecossistema de inovação ali, focado nessas, nessas garagens, digamos assim?
1: Sim, uh, mas, como eu falei, através da oxigênio. Né? É... Eu acredito que tem muita solução legal, tem muita ideia super maneira assim, rolando. E essa essa convivência de mentes diferentes, mentes brilhantes diferentes, né, no, no mesmo ambiente, isso dá um caldo muito legal. Então, e aí vem sim, a, nós como um grupo maior, mais forte, com experiência, a, aportando por vezes a, grana ou consultoria sobre o business. E aí os caras escalam, né? Então, é, eu acredito sim, esse mercado, eu acredito, para fazer teste é maravilhoso. E, e para discutir, para saber coisas novas, né? O, eu até converso com o meu time, para a gente ter lá nossas conversas de desenvolvimento. Eu converso, é importante visitar essas empresas, é importante conversar com o startup, é importante visitar essas garagens, vai. De vez em quando vai lá, dá uma olhada. O que tem de legal, o que tem de diferente, né? Olhar para fora é super importante para a gente poder trazer o que está de novo, tá? inspirar. Né? Eu acredito bastante nesse nível. Mas, mais uma vez, eu acho que o grande ponto é como a, as soluções que saem de lá escalam. Esse que é o grande lance. Esse que é o grande lance. Que quando se alguém aqui de startup estiver ouvindo né, a gente, é, é legal quando pensar, pensar numa solução escalável. Porque aí sim, consegue grandes empresas conseguem abarcar aquilo anexar ou ser parceiras ou, ou, ou o que for. Né? Esse que eu acho que é o grande grande dica, se eu puder dar essa dica.
0: Muito bom. Pessoal, vou deixar. deixar tomar uma água, passar para o Alê aqui, vamos lá, Alê.
2: Legal. Esse tema de startup é um assunto que eu tenho vivenciado bastante, né? então dá para a gente discorrer bastante sobre esse tema. Acho que exatamente o desafio dessa questão de de, de crescimento, de exponenciar, né? muitas vezes a gente precisa trazer esse empreendedor para perto para mostrar para eles né? como é que funciona, como é que você vende para o né? Então, isso, é, isso também tem essa questão desse smart que a gente tem que oferecer muitas vezes para ele. O Orlando Sintra, que nós entrevistamos aqui, que é o CEO e Founder da BR Angels, que eu faço parte, é, ele tem uma máxima, né, e que é uma máxima, na verdade, não, é uma verdade. Né, ele sempre diz o seguinte, quando ele vai bater um papo com o executivo de alguma empresa, ele diz o seguinte, quantas startups você bateu um papo essa semana? Né? E o cara bota a mão no queixo, uma por semana você está falando, né? Não, cara, então você está ficando fora. Né? Então, essa é uma coisa super importante, cada vez mais os executivos em qualquer função, da área de negócio, da área de tecnologia, da alta gerência da empresa, precisa estar tá ouvindo. Precisa estar se conectando. Porque uma coisa é clara, PC, e aí no nosso mundo a gente tem falado muito sobre isso, né? O seu concorrente, ele é um estranho agora. Você acabou Sim. de falar do, né, do, uh, do Open Insurance, né? Ou seja, a gente vai viver no mundo do Marketplace. Entrevistamos o Marcelo do Marcelo da, do Agibank aqui. né? Então, cada vez mais a gente vai ter esse modelo, né? Então, hoje, é aquela visão de que a gente deveria só entrevistar ou só me aproximar de startups que é do meu business... É um grande erro, né? Ou seja, eu tenho que começar a olhar se eu posso virar banco, se eu posso virar uma indústria, se eu posso é, vender carro, se eu posso alugar carro, né? Como tem o caso do grupo, né? Ou seja, cada vez mais a gente começa a ampliar. Ou seja, eu tenho uma marca forte, conhecida, tradicional, respeitada. Como é que eu faço essa marca? Fazer com que ela pode, aonde ela estiver, a partir de agora, né? Em qualquer produto que ela fizer com a mesma qualidade e com essa mesma é, qualidade, isso. A palavra é essa, ela consegue entregar. Então, acho que essa é um pouco da minha, minha visão sobre esse tema.
1: Não, legal. Eu, eu, eu concordo com você, Alê, e por isso que eu estava falando até um pouco de fintech, porque as fintechs estão extremamente fortes no mercado. Houve um boom de fintech ano passado. Sim. É, já, vem, já vem há um tempo, mas ano passado teve um boom forte. E quando a gente está falando de seguro, seguro não, mas é que são os dados, né? Então, se você tem os dados, você monta o um seguro. Se eu, sei, se eu sei qual é o seu perfil de consumo, se eu estou então, numa fintech usando conhecendo o perfil de consumo, é, é, é o meu concorrente. É meu concorrente. Né? Então, é, é, esse que é o grande lance, e eu concordo com você, que agora o concorrente é de todos os lugares, não é só, não é só a seguradora. Em todos os lugares. E fintech é um grande, vai ser um concorrente, não tem dúvida. As fintechs crescendo escalão escalando sendo que são concorrentes elas começam com microseguros elas começam com micro seguros mas elas certamente serão grandes concorrentes Esse barulho
2: o mudando sabe... aí não sei se você quer puxar mudando o tema aí da do nosso bate-papo né mas né dentro do mesmo a gente tem aqui né até para a nossa audiência que a gente tá falando de métricas né então porque falou de mindset digital e falamos de métricas né Hoje, como, é que é, como vocês têm controlado tudo isso? Né? Todas as mudanças, vocês têm adotado o OKR dentro da, da Azul, têm usado na prática? Esse é um desafio, vou dizer que dentro da nossa empresa aqui é, é um desafio, né? mais do que você criar né, os objetivos, mas de fato você fazer o acompanhamento, a medição. Como é que você conta aí para a gente, PC? você tem usado isso aí dentro da Azul? Eu te
0: pedir só para você, quando você usar um, uma terminologia, o OKR, por exemplo, define o que é para benefício da audiência, é bacana.
1: Tá bom. É... bom lá. Sim, a gente tem usado e sim é um desafio. Né? É... OKR são os grandes objetivos, vamos fazer assim, para o que a gente quer chegar, né? E os KPIs são as métricas, os pontos de controle para ver se a gente está chegando naquele objetivo que é o OKR. Então, a grosso modo é isso aí, né? Eu acho que é, o, o SIM, a gente é um desafio. Então, ah, no caso, os OKRs, estou falando de corporativo, né? De empresa, já estão definidos, então, ah, lucro, crescimento, sinistralidade, são grandes OKRs que vão mudar a companhia. Então, que fazem diferença no final do dia. E a gente começa a fazer um trabalho forte de... Quando eu vou fazer um projeto... E aí, mais uma vez, a gente está falando de cultura, né? É, quando eu vou fazer um projeto, que OKR, aquele projeto vai beneficiar? A gente está vinculando. Se assim, não, eu não vou fazer o um projeto. vou fazer o um projeto porque é legal fazer. Não, ele tem que dar lucro no final do dia. E dar lucro no final do dia. De lucro ou beneficiar. De alguma maneira, não é só dinheiro, lucro financeiro, né? Uhum. Tem que ser também melhorar a experiência, etc. Mas ele tem que estar ligado a algum OKR já pré-definido pela companhia. Então, uma forma de aculturar o time, e aí não só time de tecnologia, time de negócio, todos eles, é vincular os projetos a que OKR ele, tá, é, ele vai mexer. Então, esse projeto faz que diferença no OKR? E aí, no final do projeto, a gente vai ter que medir. Falar assim, olha, ele fez diferença ou não fez diferença? Ah, não fez diferença, então tá, então vamos fazer vamos, vamos aprender, vamos, vamos chutar todo mundo porque que a gente fez esse projeto, vamos aprender porque que a gente não, não fazer de novo não errar de novo né? e aí uh, os KPIs vão medindo se aquele projeto tá indo no, 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 no caminho certo ou não né? porque como a gente falou, o alvo, como o alvo é móvel eu tenho que ter o KPI para saber se eu tô perseguindo o alvo né? o alvo é o KR, que ele vai, ele vai ser móvel, então como que eu tenho o KPI adequado para perseguir aquele aquele alvo móvel, aquele OKR, é, não é fácil. Por vezes, a vontade de fazer é maior do que você querer medir, né? É, ou a certeza da solução é maior do que a dúvida. Não, eu tenho certeza o que fazer, eu tenho certeza como fazer. Só que, daí, aí, vou voltar ao papo do início, né? A gente tem que aprender a desaprender. Então, a, a, o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. Então, é o tempo todo tem que ficar é, na cabeceira lembrando disso que para fazer qualquer projeto, para botar grande alguma coisa, tem que impactar a companhia de alguma maneira e tem que medir. E no final tem que ter feedback para saber se foi assertivo ou não. Né? É um trabalho diário, tá gente. E, e por vezes a gente falha. Muitas vezes a gente falha. É, e, aí, e aí vem o espírito de time que é legal um ajuda o outro, fala assim oh, PC, eu, eu, eu falho eu falho, não, vamos fazer vamos embora, vamos fazer, não, o pessoal não, não, calma aí, é, qual os é, KPIs qual, é o, KPI, qual é o kr e, e aí que vem o espírito de time se um escorrega, o outro vem, puxa, fala, não, calma aí vamos lá, lembra falo, opa, legal, então a gente está formando um time que bom, e aí sim, como time e eu tenho que reconhecer o erro e como time é, evoluir e crescer a gente tem feito esse trabalho, eu digo que é diário, não tem... E, e aí você perguntar, tem uma receita? Não tem, não. Não, não acho que tem uma receita, tem muito trabalho diário, cada um vai saber a sua melhor maneira. Mas é, o que eu poderia dar de dica é, se existe um time, um grupo formado nisso que define isso, é importante todos estarem atentos para, quando alguém escorregar, e vai escorregar em algum momento, o outro levantar a bandeira e falar, está escorregando, tá errando, tá, não, não esquece. E aí volta para o trilho de novo. E a gente volta para o trilho de novo. É isso. Muito bom.
2: quem não mede e não gerencia. É. Essa é, uma...
0: é verdade. Essa era a maior dificuldade de implementação de gestão à vista, era isso. O tempo que a gente passava investindo nos KPIs era muito maior do que o tempo efetivamente entregando o produto lá na linha. E aí os indicadores ficavam lindos e maravilhosos, os gráficos, mas os números não funcionavam, né? Então... É, hoje, com essa digitalização, né, é possível você fazer isso através de dashboards, é possível você fazer isso através de, é, de softwares, é né, muito mais complexo, uh, mas o desafio continua sendo o mesmo, né, volta para pessoas. E aí, falando de pessoas, você, como a gente vai começar aqui com a pergunta que a gente sempre faz para todo convidado executivo aqui do como que, se você tivesse que dar dica para profissionais que estão entrando nesse mercado de tecnologia, com base na sua experiência toda hoje, dicas de ouro aí para quem quer entrar nesse mercado, quais seriam?
1: Mercado de tecnologia? É... Pergunta legal, interessante. O, o... Olha, é... o... Estuda. Hã? Estuda, né? Primeira é, coisa, então, estuda, né? <risos> eu acho que, sim uh, Saiba que você nunca vai chegar no fim da estrada né? Porque você vai estar sempre aprendendo E acompanhando coisas novas Então, eu acho que Várias profissões são assim A minha esposa é médica, por exemplo Eu sempre participando do congresso, etc Mas a tecnologia tem um, um desafio Que você nunca vai estar up to date Na tecnologia Você não consegue estar up to date É humanamente impossível Startup to date. Né? Então, o tempo todo. Vai ter algum momento que você vai estar você vai tá desatualizado. E ok, não sofra com isso. Não sofra com isso. Vai fazer parte. E por isso que tem vários ecossistemas ajudando ajudando nesse. Te manter atualizado. Né? É, o, o que eu poderia dar de dica é isso: leia muito, leia muito, né? pesquise bastante. E, e no final do dia, engraçado, tecnologia. Hoje eu sei disso, lá, lá no início quando eu comecei, eu comecei para poder, querer mexer com o computador, vai, não, 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 me mexer com o computador tá ali, fazendo programa, consertando, né, é, programas, etc, evoluindo, mas no final do dia, quando a gente está falando de gestão e tecnologia, a gente tá falando de pessoas. Então, é super importante conhecer pessoas, gostar de pessoas, é, saber de pessoas também, não só do ambiente tecnológico, né? é, estudar o tempo todo.
2: Eu não vou nem perguntar, eu vou, não, eu já vou do lado para agradecer o PC. Acho que Tiagão, é, acho que falou bastante para a gente sobre o né, posicionamento da azul. Essa questão de, né, eu vou pegar, ajudar o PC né, também na, né, com a minha contribuição sobre a questão da de aprender. Eu acho que é isso. A gente tem que tá, estar desaprender e reaprender, né? Não dá para você estar tá em todos os lugares, não dá para ser onipresente, né? Eu vejo muita gente hoje me procurando, às vezes, Pô, por onde eu começo? né? Eu quero entrar nesse mercado, cara, escolhe. Né? Que tipo de negócio que você fazer né? E muitas vezes as pessoas já têm esse DNA né, de tecnologia colocado dentro dela. Elas só precisam, na verdade, é, 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 trazer para fora, né? porque hoje o maior valor do profissional é aquele profissional híbrido, né? que ele conhece do negócio e ele tem uma visão da tecnologia, como a tecnologia pode alavancar o teu negócio. Né? Hoje não dá para você, a não ser que eu quero, você, eu quero ser um programador. Aí é uma é. outra conversa. O programador vai entrar na universidade, vai procurar cursos técnicos, né? Mas hoje a gente vê que em qualquer idade, em qualquer situação, ou em qualquer função, você pode trabalhar facilmente, né? A semana passada, por exemplo, eu recebi aqui através de um amigo um, um, uma, uma, uma advogada querendo desenvolver um projeto, criar uma startup, né? É. É, do mercado jurídico, e ela começou assim, olha, eu não sei nada de tecnologia, mas eu tive umas ideias para usar, para tecnologia, para fazer assim, eu falei, Pô, você já está me contando que você sabe, você não sabe é programar, né? né? Então, você precisa de gente para programar, então, acho que é legal né, que as pessoas comecem a assim, ter um pouco assim, como é que a tecnologia pode é, fazer a diferença no meu negócio, fazer a diferença na minha vida pessoal, o conhecimento do negócio que eu tenho hoje, como é que eu ajudo as empresas, né? ou seja, para mim está então, um pouco disso, né? Como é, qual é a dica de ouro? Se você quer entrar para este mercado, olhe para o teu, para o que você é e fala como é que a tecnologia exponencia o meu conhecimento. Né? Eu tenho trazido um pouco disso. E quando é para ser mais tech, né? mais hard, aí sem dúvida, vamos buscar cursos técnicos e que nós a gente, sabemos na né, PC, esse mercado está faltando muita gente, uma escassez gigantesca. É, a gente precisaria que muita gente estivesse aprendendo a partir
1: de agora. É verdade, Alê. É verdade. E eu concordo com você. O grande. A, a junção de conhecer do business e, e, e saber como usar a tecnologia da melhor forma para alavancar o business, é essa é matadora. Né? Essa. E, e esse profissional vale ouro, né? Então. <risos> esse profissional vale ouro. É, e, o, e o técnico também está valendo ouro, né? Então, que é outro tipo de profissional. E o técnico também está valendo valendo bom técnico. O bom técnico. O bom técnico. Bom técnico, o bom, o bom técnico. Né? É, mas sim, é legal.
0: Muito bom, queria começar então agradecendo nosso convidado principal, pedir considerações finais suas para a audiência. PC, muito obrigado pela participação no Intox Digital de hoje.
1: Eu que agradeço, Thiago, ali pelo convite, por esse papo legal e descontraído. É muito, muito interessante. Fico muito feliz de ter podido contribuir para o canal, né? É, e muito honrado pelo convite. Né? Tanta gente importante que passou aqui. É, fico muito feliz e honrado. É, e fico à disposição de quem está nos ouvindo, de falar depois, de, 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 de conversar. E segue lá, me, me conecta lá no LinkedIn e a gente vai falando. Muito então, obrigado. E ótima semana para todos aí. Um ano maravilhoso para todos nós, né? Acho que é importante estar começando agora depois do carnaval. A gente está começando o ano, vai. Um ano maravilhoso para todos.
0: Pô, a gente tava preso em 2020 ainda, né? Fala a verdade, começou hoje, é. acabou o carnaval. Carnaval que não houve até isso. É verdade. é verdade. Com exceção do Ale, né? O Ale eu sei que pulou carnaval ontem, anteontem. tudo mais.
2: é, mas, é. Né, Ale? Tá, tô bronzeadão aqui, tava na praia, nem me fala. É, PC, super obrigado. É, assim, um cara muito bacana, a gente tem uma relação aí... Muito positiva, estamos juntos, gostamos das mesmas, gostamos de tomar vinho, né? Somos é os parceiros aí de vinhos, enquanto podia, né? Agora não pode mais, né? Mas tivemos algumas experiências muito positivas, muito legal. É, não tem gente importante, tem gente capaz, e você é um deles que está aqui trazendo para a gente brilhantemente toda a experiência da Azul, uma big, de uma seguradora, né? E a gente tem trazido gente muito bacana aqui para bater papo. Super obrigado, meu amigo, e estamos juntos.
0: Muito Obrigado. bom. Obrigado, Ale. Obrigado, PC. Então, pessoal, esse foi o Wintalks Digital de hoje, Powered by Verity, onde a gente conversou aqui com o Paulo César e Melk, CTO, né? ou CIO, cada empresa usa uma terminologia, mas CIO Sim. da Azul Tecno... Seguros, né? ele também cuida de digital e customer office na Azul. A gente falou aqui sobre mindset Uh, digital e falamos de métricas, falamos de inovação, de pessoas. Muito legal o bate-papo. Um grande abraço, PC, um grande abraço, Márcio. Muito obrigado. Tchau, meu amigo. Obrigado. Valeu, Muito gente.
1: Obrigado. Um abraço.